Chapitre 4 Ned Land Le commandant Faragut était un bon marin, digne de la frégate qu'il commandait. Son navire et lui ne faisaient qu'un, il en était l'âme. Sur la question du cétacé, aucun doute ne s'élevait dans son esprit et il ne permettait pas que l'existence de l'animal fût discutée à son bord. Il y croyait comme certaines bonnes femmes croient au Léviathan, parfois, non par raison. Le monstre existait, il en délivrerait les mers, il l'avait juré. C'était une sorte de chevalier de Rhodes, un dieu donné de Gozon, marchant à la rencontre du serpent qui désolait son île. Ou le commandant Faragut tuerait le narval, ou le narval tuerait le commandant Faragut. Pas de milieu. Les officiers du bord partageaient l'opinion de leur chef. Il fallait les entendre causer, discuter, disputer, calculer les diverses chances d'une rencontre et observer la vaste étendue de l'océan. Plus d'un s'imposait un quart volontaire dans les barres de perroquet qui eût maudit une telle corvée en toute autre circonstance. Tant que le soleil décrivait son arc diurne, la mâture était peuplée de matelots auxquels les planches du pont brûlaient les pieds et qui n'y pouvaient tenir en place. Et cependant, l'Abraham Lincoln ne tranchait pas encore de son étrave les eaux suspectes du Pacifique. Quant à l'équipage, il ne demandait qu'à rencontrer la licorne, à la harponner, à la hisser à bord, à la dépecer. Il surveillait la mer avec une scrupuleuse attention. D'ailleurs, le commandant Faragut parlait d'une certaine somme de deux mille dollars réservée à quiconque, mousse ou matelot, maître ou officier, signalerait l'animal. Je laisse à penser si les yeux s'exerçaient à bord de l'Abraham Lincoln. Pour mon compte, je n'étais pas en reste avec les autres et je ne laissais à personne ma part d'observation quotidienne. La frégate aurait eu cent fois raison de s'appeler l'Argus. Seul entre tous, Conseil protestait par son indifférence touchant la question qui nous passionnait et détonnait sur l'enthousiasme général du bord. J'ai dit que le commandant Faragut avait soigneusement pourvu son navire d'appareils propres à pêcher le gigantesque cétacé. Nous possédions tous les engins connus, depuis le harpon qui se lance à la main jusqu'aux flèches barbelées des espingoles et aux balles explosives des canardières. Sur le gaillard d'avant s'allongeait un canon perfectionné, se chargeant par la culasse, très épais de parois, très étroit d'âme, et dont le modèle doit figurer à l'exposition universelle de 1867. Ce précieux instrument, d'origine américaine, envoyait sans se gêner un projectile conique de 4 kg à une distance moyenne de 16 km. Donc, l'Abraham Lincoln ne manquait d'aucun moyen de destruction. Mais il avait mieux encore. Il avait Ned Land, le roi des harponneurs. Ned Land était un Canadien, d'une habileté de main peu commune, et qui ne connaissait pas d'égal dans son périlleux métier. Adresse et sang-froid, audace et ruse, il possédait ses qualités à un degré supérieur, et il fallait être une baleine bien maline ou un cachalot singulièrement astucieux pour échapper à son coup de harpon. Ned Land avait environ quarante ans. C'était un homme de grande taille, plus de six pieds anglais, vigoureusement bâti, l'air grave, peu communicatif, violent parfois, et très rageur quand on le contrariait. Sa personne provoquait l'attention, et surtout la puissance de son regard qui accentuait singulièrement sa physionomie. Je crois que le commandant Faragut avait sagement fait d'engager cet homme à bord. Il valait tout l'équipage à lui seul pour l'œil et les bras. Je ne saurais le mieux comparer qu'à un télescope puissant qui serait en même temps un canon toujours prêt à partir. Qui dit canadien, 
dit français, et si peu communicatif que fut Ned Land, je dois avouer qu'il se prit d'une certaine affection pour moi. Ma nationalité l'attirait sans doute. C'était une occasion pour lui de parler et pour moi d'entendre cette vieille langue de Rabelais qui est encore en usage dans quelques provinces canadiennes. La famille du harponneur était originaire de Québec et formait déjà une tribu de hardis pêcheurs à l'époque où cette ville appartenait à la France. Peu à peu, Ned prit goût à causer et j'aimais à entendre le récit de ses aventures dans les mers polaires. Il racontait ses pêches et ses combats avec une grande poésie naturelle. Son récit prenait une forme épique et je croyais écouter quelques homères canadiens chantant l'Iliade des régions hyperboréennes. Je dépeins maintenant ce hardi compagnon tel que je le connais actuellement. C'est que nous sommes devenus de vieux amis, unis de cette inaltérable amitié qui naît et se cimente dans les plus effroyantes conjonctures. Ah, brave Ned Je ne demande qu'à vivre cent ans encore pour me souvenir plus longtemps de toi. Et maintenant, quelle était l'opinion de Ned Land sur la question du monstre marin Je dois avouer qu'il ne croyait guère à la licorne et que seul à bord il ne partageait pas la conviction générale. Il évitait même de traiter ce sujet sur lequel je crus devoir l'entreprendre un jour. Par une magnifique soirée du 30 juillet, c'est-à-dire trois semaines après notre départ, la frégate se trouvait à la hauteur du Cap Blanc, à trente milles sous le vent des côtes patagones. Nous avions dépassé le tropique du Capricorne, et le détroit de Magellan s'ouvrait à moins de sept cents milles dans le sud. Avant huit jours, l'Abraham Lincoln sillonnerait les flots du Pacifique. Assis sur la dunette, Ned Land et moi, nous causions de choses et d'autres, regardant cette mystérieuse mer dont les profondeurs sont restées jusqu'ici inaccessibles au regard de l'homme. J'amenais tout naturellement la conversation sur la licorne géante et j'examinais les diverses chances de succès ou d'insuccès de notre expédition. Puis, voyant que Ned me laissait parler sans trop rien dire, je le poussai plus directement. « Comment Ned ?» lui demandai-je. Comment pouvez-vous ne pas être convaincu de l'existence du cétacé que nous poursuivons Avez-vous donc des raisons particulières de vous montrer si incrédule Le harponneur me regarda pendant quelques instants avant de répondre, frappa de sa main son large front par un geste qui lui était habituel, ferma les yeux comme pour se recueillir et dit enfin « Peut-être bien, monsieur Aronnax. « Cependant, Ned, vous, un baleinier de profession, vous qui êtes familiarisé avec les grands mammifères marins, vous dont l'imagination doit aisément accepter l'hypothèse de cet assez énorme, vous devriez être le dernier à douter en de pareilles circonstances. »« C'est ce qui vous trompe, monsieur le professeur, répondit Ned, que le vulgaire croit à des comètes extraordinaires qui traversent l'espace ou à l'existence de monstres antédiluviens qui peuplent l'intérieur du globe passe encore. » Et si l'astronome ni le géologue n'admettent de telles chimères De même le baleinier. J'ai poursuivi beaucoup de cétacés, j'en ai harponné un grand nombre, j'en ai tué plusieurs, mais si puissants et si bien armés qu'ils fussent, ni leur queue, ni leur défense n'auraient pu entamer les plaques de tôle d'un steamer. Cependant, Ned, on cite des bâtiments que la dent du Narval a traversé de part en part. Des navires en bois, c'est possible, répondit le Canadien, et encore, je ne les ai jamais vus. Donc, jusqu'à preuve contraire, je nie que baleine, cachalot ou licorne puissent produire un pareil effet. Écoutez-moi, Ned. Non, monsieur le professeur, non. Tout ce que vous voudrez, excepté cela. Un poulpe gigantesque, peut-être. Encore moins, Ned. Le poulpe n'est qu'un mollusque et ce nom même indique le peu de consistance de ses chairs. 
eût-il 500 pieds de longueur Le poulpe, qui n'appartient point à l'embranchement des vertébrés, est tout à fait inoffensif pour des navires tels que le Scotia ou l'Abraham Lincoln. Il faut donc rejeter au rang des fables les prouesses des kraken ou autres monstres de cette espèce. « Alors, monsieur le naturaliste, reprit Ned Land d'un ton assez narquois, vous persistez à admettre l'existence d'un énorme cétacé. »« Oui, Ned. » Je vous le répète avec une conviction qui s'appuie sur la logique des faits. Je crois à l'existence d'un mammifère puissamment organisé, appartenant à l'embranchement des vertébrés comme les baleines, les cachalots ou les dauphins, et muni d'une défense cornée dont la force de pénétration est extrême. Hum fit le harponneur en secouant la tête de l'air d'un homme qui ne veut pas se laisser convaincre. Remarquez, mon digne Canadien, repris-je, que si un tel animal existe... S'il habite les profondeurs de l'océan, s'il fréquente les couches liquides situées à quelques miles au-dessous de la surface des eaux, il possède nécessairement un organisme dont la solidité défie toute comparaison. « Et pourquoi cet organisme si puissant ?» demanda Ned. « Parce qu'il faut une force incalculable pour se maintenir dans les couches profondes et résister à leur pression. »« Vraiment ?» dit Ned qui me regardait en clignant de l'œil. « Vraiment ?» et quelques chiffres vous le prouveront sans peine. « Oh, les chiffres, » répliqua Ned. « On fait ce qu'on veut avec les chiffres. »« En affaires, Ned, mais non en mathématiques. Écoutez-moi. Admettons que la pression d'une atmosphère soit représentée par la pression d'une colonne d'eau haute de 32 pieds. En réalité, la colonne d'eau serait d'une moindre hauteur puisqu'il s'agit de l'eau de mer, dont la densité est supérieure à celle de l'eau douce. Eh bien, quand vous plongez, Ned, Autant de fois trente-deux pieds d'eau au-dessus de vous, autant de fois votre corps supporte une pression égale à celle de l'atmosphère, c'est-à-dire de kilogrammes par chaque centimètre carré de sa surface. Il suit de là qu'à trois cent vingt pieds, cette pression est de dix atmosphères, de cent atmosphères à trois mille deux cents pieds et de mille atmosphères à trente-deux mille pieds, soit deux lieues et demie environ. Ce qui équivaut à dire que si vous pouviez atteindre cette profondeur dans l'océan, chaque centimètre carré de la surface de votre corps subirait une pression de 1000 kg. Or, mon brave Ned, savez-vous ce que vous avez de centimètres carrés en surface Je ne m'en doute pas, monsieur Aronax. Environ 17 000. Tant cela Et comme en réalité la pression atmosphérique est un peu supérieure au poids d'un kilogramme par centimètre carré, vos 17 000 centimètres carrés supportent en ce moment une pression de 17 568 kg. Sans que je m'en aperçoive Sans que vous vous en aperceviez. Et si vous n'êtes pas écrasé par une telle pression, c'est que l'air pénètre à l'intérieur de votre corps avec une pression égale. De là, un équilibre parfait entre la poussée intérieure et la poussée extérieure qui se neutralise, ce qui vous permet de les supporter sans peine. Mais dans l'eau, c'est autre chose. Oui, je comprends répondit Ned devenu plus attentif. « Parce que l'eau m'entoure et ne me pénètre pas. »« Précisément, Ned. Ainsi donc, à trente-deux pieds au-dessous de la surface de la mer, vous subiriez une pression de dix-sept mille cinq cent soixante-huit kilogrammes à trois cent vingt pieds dix fois cette pression, soit cent soixante-quinze mille six cent quatre-vingts kilogrammes, à trois mille deux cents pieds cent fois cette pression, soit dix-sept cent cinquante-six mille huit cents kilogrammes, à trente-deux mille pieds, enfin, mille fois cette pression, soit dix-sept millions cinq cent soixante-huit mille kilogrammes. C'est-à-dire que vous seriez aplati 
comme si l'on vous retirait des plateaux d'une machine hydraulique. « Diable !» fit Ned. « Eh bien, mon digne harponneur, si des vertébrés, longs de plusieurs centaines de mètres et gros à proportion, se maintiennent à de pareilles profondeurs, eux, dont la surface est représentée par des millions de centimètres carrés, c'est par milliards de kilogrammes qu'il faut estimer la poussée qu'ils subissent. Calculez alors quelle doit être la résistance de leur charpente osseuse et la puissance de leur organisme pour résister à de telles pressions. « Il faut, répondit Ned Land, qu'ils soient fabriqués en plaques de tôle de huit pouces, comme les frégates cuirassées. »« Comme vous dites, Ned. Et songez alors aux ravages que peut produire une pareille masse lancée avec la vitesse d'un express contre la coque d'un navire. »« Oui, en effet, peut-être, » répondit le Canadien, ébranlé par ces chiffres, mais qui ne voulait pas se rendre. « Eh bien, vous ai-je convaincu ?»« Vous m'avez convaincu d'une chose, monsieur le naturaliste, c'est que si de tels animaux existent au fond des mers, il faut nécessairement qu'ils soient aussi forts que vous le dites. »« Mais s'ils n'existent pas, » entêté Harponneur, « comment expliquez-vous l'accident arrivé au Scotia ?»« C'est peut-être... » dit Ned hésitant. « Allez donc !»« Parce que... ça n'est pas vrai ?» répondit le Canadien en reproduisant sans le savoir une célèbre réponse d'Arago. Mais cette réponse prouvait l'obstination du harponneur et pas autre chose. Ce jour-là, je ne le poussais pas davantage. L'accident du Scotia n'était pas niable. Le trou existait si bien qu'il avait fallu le boucher. Et je ne pense pas que l'existence d'un trou puisse se démontrer plus catégoriquement. Or, ce trou ne s'était pas fait tout seul et puisqu'il n'avait pas été produit par des roches sous-marines ou des engins sous-marins, il était nécessairement dû à l'outil perforant d'un animal. Or, suivant moi, et pour toutes les raisons précédemment déduites, cet animal appartenait à l'embranchement des vertébrés, à la classe des mammifères, au groupe des pisciformes, et finalement à l'ordre des cétacés. Quant à la famille dans laquelle il prenait rang, baleine, cachalot ou dauphin, quant au genre dont il faisait partie, quant à l'espèce dans laquelle il convenait de le ranger, c'était une question à élucider ultérieurement. Pour la résoudre, il fallait disséquer ce monstre inconnu. Pour le disséquer, le prendre. Pour le prendre, le harponner, ce qui était l'affaire de Ned Land. Pour le harponner, le voir, ce qui était l'affaire de l'équipage. Et pour le voir, le rencontrer ce qui était l'affaire du hasard.